0: 我是大宝，今天咱们讲个故事，名字叫做《专长鬼事》。郭老二在村里算是一个游手好闲的大龄剩男，好不容易前两年讨了个媳妇儿。他媳妇儿长得不算漂亮，但持家有道，把家里打理得井井有条，让村里不少男人羡慕。有人嫉妒的在背后说郭老二是祖坟冒了青烟。上辈子积了大德，才能讨得这么好的一个媳妇儿。原本结了婚，家里人觉得会让郭老二收敛一些，没成想这郭老二更加不着调了。这天半夜，郭老二家里传出两口子吵架的声音：“郭老二，是我让你受了委屈，还是怎么的？”郭老二这时喝多了，躺在床上：“没有，你哪都可好了，不行了。”今天跟张愣子不知道在哪儿整的酒，哎呀，喝的有点多，太困了。啥事儿明天再说吧。饿。哦、顾老二，你个王八犊子，老娘当初就不应该听媒婆的话，嫁给你这没出息的怂货。没钱就算了，连家都不顾，不顾家也就算了。你瞅瞅，这家都破成什么样了？也不知道你和个傻子一天天有什么好喝的。你明天要是不给我个说法，我马上收拾东西回娘家。郭老二就跟没听见似的，打起了呼噜。第二天一早，郭老二的媳妇准备了一桌剩菜，拿到郭老二面前。郭老二，今天你必须给我个说法，这日子过还是不过？可你这老娘们，又发什么飙啊？正说着。郭老二只觉脑袋上边被什么东西砸了一下，用手一摸，一手土灰。抬头正要看，郭老二的媳妇儿把碗筷往桌上一扔：“你看看这破房子，还能住个人？”哎呦我，哎呦我去，还以为啥事，就这事儿啊！不用你说，几天就给你把房子整起来，你等着哈。草草的吃完饭。郭老二穿上衣服就去找张愣子了。郭老二和张愣子这个组合也算是个奇葩，全村人都不知道这俩人到底是怎么走到一块儿的。郭老二刚和张愣子见面就抱怨道：“哎，张愣子，你说说你那败家嫂子，非得要见个新房。你说哥也没钱，牛逼都催出去了，这可咋整？盖<笑>房吗？你得有砖呢。”上哪儿整砖呢？哥就一穷逼，你是不是傻？村西头山上那么一个大砖厂，能没有砖吗？郭老二一听，一拍大腿：“对啊、哦，你可算聪明一把！今天晚上跟哥去借点砖去呗。”入夜，郭老二两手空空的站在村西头山下，远远看到张愣子推着一辆挺大的三轮车走了过来。刚一到跟前，郭老二就笑了。我说：“啊，张愣子，你这三轮车从哪儿整的？隔壁老刘偷的，天亮得给人家送回去，跟人借的。你告诉他借车干啥用了？去偷砖，还得全村宣传一下呗。然后告诉砖厂，我们今天晚上去那拿点砖，把门打开迎接我们啊。你真当我傻？啊？哎，郭老二。”我们怎么去偷砖呢？什么偷砖？我们那叫借，等有钱了再给补上呗。再说砖厂白天就那几个人上班，晚上砖厂就一老头打更值班，怎么借不都能借出来啊？我们等后半夜摸上去，从后墙进去。现在时候还早呢，上哪靠时间去？郭老二就跟变魔术似的，从身后拽出来一个小包。哎。郭老二，你啥时候学会变魔术了？滚犊子吧你！我带了酒还有鸡，找个地方咱先整点，晚点再上去。郭老二和张愣子找了一处背风的地方喝起了酒来。猫头鹰的叫声时不时从山上传来，多少有些渗人。两个人把酒喝完，推着三轮车顺着山路往砖厂走。快到砖厂的时候，为了不让人发现。郭老二指挥着张愣子拐进林子里，从另外一侧来到了砖厂后边。两个人盯着两米来高的墙，有点发愁。郭老二心想：都到眼巴前了，也不能空手回去。推了推张愣子，指指墙根，意思是“你趴呢，我踩你上去”。张愣子把车推到墙边，指了指三轮车，又指了指墙，两人相视笑了。郭老二翻过墙，开始把红砖放在墙头。张愣子则是把砖码到三轮车上。两个人忙活能有两个多小时。眼瞅着三轮车快要装满了，郭老二发现摆在墙头的砖不见少，有些气急败坏的伸出脑袋往外看。只见张愣子直勾勾的盯着一个方向看，身子不住的在那哆嗦。张愣子，干嘛呢？赶紧搬呐！张愣子颤颤巍巍地伸出右手，手指指着尽头的墙根那，那有个白白影，好，好像还是个女的，一直往我们这边看。会不会是见鬼了？见你妈逼鬼！你他妈是不是别太久想女人了？赶紧搬！”张愣子哦了一声，继续把砖码进三轮车上。郭老二摆不下了，赶紧回去吧。我觉得我浑身发毛。郭老二听了张愣子话，把墙头没摆完的砖又拿了回去，从墙里边跳了出来。你那是热的，发毛！你奶奶个腿！推测往我家走。那那白衣女的一直看着我们，会不会把我们告了啊？张愣子这么一说，郭老二转头看向张愣子说的方向，哪有什么白衣女影？连个屁都没有，张愣子，你丫是不是喝多了？连个屁都没有，喝酒了你还这么怂？酒壮怂人胆，你胆怎么没壮出来呢？两个人很顺利地将第一车砖运回了郭老二家，两人约好第二天相同的时间在山下集合。第二日，两人一见面，张愣子就兴奋地说道：“嘿、哎，郭老二，我今天好信儿。”打听了一下，昨天那个穿白衣服的女的可能是隔壁村老王家的媳妇。昨天晚上老王没有把媳妇打了，那娘们可能跑山上躲老王。哎，听说长得挺好看的，嘿嘿嘿。咋的？你还想保护咱家在山上过夜呀？嗯呢，你帮哥把这房事儿整完，哥给你找一个。嗯，行。呵呵。当天晚上。两个人还像前一天的搬砖，这次搬完刚要往回走，张愣子指着昨天墙根的位置说：“郭老二，你看，那女的还在那儿呢。”这次郭老二顺着张愣子指的方向，果然看到一个穿着白衣服的女人正蹲在墙根直勾勾地看着他们。先别看了，我们先把房四解决，大不了明天给他带点吃的。堵上他的嘴，省得把我们的事儿告诉去，不然我们就麻烦了。一连四个晚上，两个人都看到了那个白衣女人。第二天，郭老二背了一个包，里边装着白酒和不少熟食，准备晚上给那个女人。和之前一样，郭老二和张愣子两个人装满了一车砖，准备往回走。正巧，那个女人又出现在了相同墙角的位置。今天的天气比较冷，郭老二和张愣子都喝了不少的酒。走，张愣子，你先推车往回走，我去给那女的送东西去，把她嘴堵上。那行，你快点啊，我在前面等你。郭老二一手扶着墙，快步的就向那个女人的方向走去。正当张愣子推车进树林时，回头扫了那么一眼。看到郭老二正抱着那个白女人在那儿亲呢，刚想发声询问，脚下一滑，连车带着一起顺着小路就下去了。借三轮车给张愣子，老刘头等了三日也不见张愣子回来还车，有些急了，满村找起了张愣子。后来顺着村西头土路上的车轮印，在山腰上发现了昏迷不醒的张愣子，三轮车歪斜在山道上。红砖散落一地，老刘头回村找人帮忙，把张愣子抬回了家。又等了两日，张愣子就是不见转醒。村里人也想弄清楚，你个张愣子没事上山拉砖干什么？又过了两日，郭老二的媳妇找上了门。村民从郭老二媳妇口中得知了个大概：八天前，郭老二出去就再也没回来过。正当村民觉得事有蹊跷，躺在床上七天的张愣子突然从床上弹跳起来，嘴里嚷嚷着听不懂的胡话。有几个年轻人过来看热闹，碰巧赶上，赶紧把张愣子按回了床。村里的老人说，张愣子可能是碰到了什么不干净的东西，找了隔壁村的先生。先生到了张愣子的家，做了一个简单的法事，张愣子便转醒了过来。然后张愣子就把之前和郭老二一起做的事情说了出来。再后来，大家听到一个离奇的故事：那天我滑下山就晕了过去，不知道昏了多长时间。醒过来的时候，周围都是陌生的。我开始往山上跑，想回去砖厂看看郭老二做了什么。可我怎么都没想到，不管怎么往山上走，走着走着就又回到了原地。看着地上翻倒的三轮车和散落一地的砖头，我想死的心都有了。我怕是碰上鬼打墙，然后我就拿起地上的砖头，照着我自己的脑袋就拍了下去。再后来，我就什么都不知道了。隔壁村的先生听了张愣子的话，捋了捋胡须。朝郭老二的媳妇要了郭老二的生辰八字，沉默了许久，从怀里掏出一个龟壳，往里边放了几枚大钱，边摇晃边嘴里念念有词。念完词之后，将龟壳里的大钱倒在桌子上，用手指分拣了一下。下下卦，看此卦象，郭老二应该已经不在人世了，被怨鬼锁了性命。如果张愣子所说的事实属实，那么他们看到的那个白衣女人，那就是怨鬼。她所出现的地方，定是她的埋骨之地。不出意外，郭老二的尸体也一定在那个地方。这事报警处置吧。先生说完，收起龟壳和大弦，刚走到门口，回身对着郭老二的媳妇说道。节哀顺变，回去在你家门口挂上一个灯笼，日夜点着，给郭老二照着路，省着以后回去作你们。村民听了先生的话，赶忙报了警。警察到了砖厂后边，竟然和先生所说的是一模一样。郭老二赤裸着身体，浑身上下已经腐烂的不成样子。在郭老二死去的位置向下挖了几铲，就挖出一个被编织袋裹住的白衣女人尸体。再然后，一个杀人埋尸的案件浮出了水面。经过司法鉴定，死去的女人是隔壁村王姓男子的媳妇儿。由于王姓男子家暴失手将妻子打死，不得已毁尸灭迹，将尸体埋于久无人去的砖场后边。天道因果报应不爽，点订阅不迷路，欢迎赞助大宝，金额随缘哦。呵呵咱们下期见。